0: Guten Tag und herzlich Willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Heute beschäftigen wir uns mit Forschungsmethoden in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ich denke mal, dieser Podcast wird jetzt nicht ewig lang. Was ich einfach tun möchte, ist, also ich möchte jetzt nicht alle Grundlagen der Forschungsmethoden hier irgendwie ausbreiten, Forschungsdesign, Statistik und so weiter und so fort, sondern möchte ein paar Überlegungen hier ausbreiten, die von denen ich glaube, die spielen hier wirklich eine Rolle. Ich werde also auch im Wesentlichen, das eine oder andere Paradigma gegenüberstellen, qualitative Forschung, quantitative Forschung, was sind ganz konkrete Herangehensweisen hier. Ähm, darum darum wird es gehen jetzt in den kommenden Minuten. Und was ist die grundsätzliche Frage hier? Also wenn man ein Lehrbuch aufklappt zu Arbeits- und Organisationspsychologie, oder ein internationales Lehrbuch mit dem Titel Organizational Behavior, dann steht da ja jede Menge drin. Und da sind auch zum Teil echte, klare Aussagen ähm, beschrieben. Das führt zu das. Und man muss sich dann die Frage stellen, natürlich, woher wissen wir das alles? Woher wissen wir, was wir scheinbar wissen? Und das ist die ultimative Frage von Forschung, nämlich, was ist die Wahrheit? Und die Forschungsmethoden beschäftigen sich mit der Frage, wie gelangen wir zu dieser Wahrheit? Das ist natürlich ein, ein riesen äh, äh, wissenschaftsphilosophisches äh, Feld, das ich, wie gesagt, jetzt nicht in der Breite hier behandeln möchte. möchte beginnen mit einer ganz konkreten Fragestellung. Fragestellungen also eine inhaltliche Fragestellung. Inhaltliche Fragestellungen sind immer der Ausgangspunkt aller Forschungsbemühungen. Wir haben also irgendwie eine leise Vermutung, eine sagen wir, Hypothese oder was auch immer. Und um die Dinge vielleicht ein bisschen anschaulich zu machen, stellen wir uns einfach die Frage, welcher Zusammenhang besteht zwischen Führungsstil und der Mitarbeiterzufriedenheit? Da mag man einwenden, man muss jetzt kein Wissenschaftler sein, um hier die Wahrheit zu kennen. Also fragen Sie sich einfach mal, äh, fragen Sie einfach mal einen Menschen, der arbeitet. Äh, wenn diese Person äh, unglücklich ist, sagen wir mal, warum bist du so unglücklich? Äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass diese Person äh, ausführt. Na ja, also bei meinem Chef ist es ja kein Wunder, wie der sich gibt. Wie, wie er mich behandelt, wie er die Kollegen behandelt, da muss man ja unzufrieden sein. Also die direkte Führungskraft sozusagen als Quelle der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, das ist gar nicht so unplausibel, selbst in der Küchenpsychologie. Aber das genügt dem Wissenschaftler nicht. Wir wollen das ergründen. Und es ist ja nicht selten so, dass eine verbreitete Meinung, eine, eine, ein Common Sense sich in der, nach, nach wissenschaftlichen Bemühungen als falsch ähm, darstellt. Und man zu dem Ergebnis kommt, nein, da gibt es keinen Zusammenhang. Das ist was ganz anderes. Und deshalb machen wir das. Wir, wir wollen jetzt diese Fragestellung ergründen. Die Hypothese lautet, ähm, Führungsstil hat einen Einfluss auf die, die Arbeitszufriedenheit der Geführten. So, und jetzt darf der Zuhörer, Sie, ja, mal kurz in sich gehen und mal überlegen, okay, wenn wir diese Fragestellung haben, wie würden wir die jetzt wissenschaftlich prüfen? Was? Was machen wir denn jetzt? Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, der Einfachheit halber, Sie haben wirklich... Alles Geld, das Sie benötigen, alle Ressourcen, Zeit. Und jetzt äh, machen Sie mal, Montag beginnen Sie, machen Sie mal ein, eine Studie oder, oder was auch immer, um zu prüfen, ob es hier diesen postulierten Zusammenhang gibt. So. Jetzt der einschlägig geschulte Wissenschaftler, häufig auch Psychologen, ich bin ja selber auch Psychologen, die lernen im Studium schon sehr intensiv, wie sowas geht. Ja, also im ersten Semester Psychologie, ja, vor allem Statistik, ja, Forschungsmethoden. Und äh, wenn man jetzt hier äh, einen geschulten äh, Psychologen fragt, äh, was würdest du tun, dann würde dieser Psychologe nun Folgendes vorschlagen. Er ja, würde sagen, okay, also kein Problem, machen wir. Wir müssen als erstes mal äh, die relevanten Variablen extrahieren und definieren und daraus eine Hypothese formulieren. Ja, genau. Und wir haben hier zwei Variablen, offenkundig. Die eine Variable lautet Führungsstil. Das ist wohl die unabhängige Variable. Also diese Variable, die wir als eine Ursache betrachten, die einen Einfluss hat auf Arbeitszufriedenheit. Das ist die zweite Variable, in dem Fall die abhängige Variable. Die unabhängige Variable wirkt auf die abhängige Variable. Und äh, wir, wir vermuten jetzt nur mal, dass es einen Zusammenhang gibt. Wir postulieren noch keine Hypothese, in welche Richtung. Ja? Aber damit geht es jetzt los. Wir müssen jetzt irgendwie diese Variablen greifbar machen. Was ist das denn, Arbeitszufriedenheit? Was ist das denn, Führungsstil, das müssen wir jetzt irgendwie klären. Wenn wir das nicht tun, dann messen wir etwas, wo wir nicht wissen, was ist das eigentlich. So, und jetzt müssen wir als nächstes ein Forschungsdesign definieren. Und da gibt es jetzt äh, unendlich viele Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ein echtes Experiment zu machen, ein echtes Experiment würde bedeuten, naja, wir wir variieren die unabhängige Variable, den Führungsstil, wir haben zwei Gruppen von mir oder drei Gruppen, die eine Gruppe wird so geführt, die andere Gruppe wird so geführt und die dritte Gruppe wird so geführt. Ja, und das machen wir dann eine Zeit lang und dann messen wir danach, wie ist es um die Arbeitszufriedenheit bestellt. Und ähm, die Zuordnung der Versuchspersonen erfolgt selbstverständlich komplett zufällig so und dann kann es losgehen das könnten wir jetzt zum Beispiel machen in einem Labor dann wäre das ein Laborexperiment ja, kann man sich glaube irgendwie vorstellen so und ähm, nachdem wir dann das Experiment durchgeführt haben äh, dann haben wir ja die die äh, statistischen äh, die 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 Daten unsere Rohdaten äh, bezogen auf die Arbeitszufriedenheit der äh, der Versuchspersonen in den jeweiligen Gruppen und jetzt äh, untersuchen wir das statistisch und äh, ermitteln, ob es einen statistischen signifikanten, also nicht, nicht durch den Zufall erklärbaren, Unterschied gibt in der Arbeitszufriedenheit, eben in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Führungsstilen. So, so geht es. Und das würden jetzt die meisten äh, Psychologen, äh, ja, die würden das unterschreiben. Ja, und es ist vielleicht gar nicht so falsch, das so zu machen. Also sehr präzise, sehr kontrolliert, datengestützt. gestützt. Okay. Wenn Sie aber vielleicht jetzt nicht akademisch-psychologisch sozialisiert sind, dann äh, werden Sie vielleicht sagen, nee, ich mache das anders. Ich habe so eine grobe Vorstellung äh, vom Zusammenhang zwischen Führungsstil und Arbeitszufriedenheit. Ich, äh, ich kenne die Wahrheit nicht, aber ich, ich habe so eine. Ja, ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie, wie die Dinge sein könnten, nämlich. Zum Beispiel, ich glaube, dass in einem kreativen Umfeld ein sehr autoritärer Führungsstil eher zu Unzufriedenheit führt und ein partizipativer Führungsstil, Eher zur Zufriedenheit. Warum? Ja, ich glaube einfach, also wenn man sehr autoritär ist und den Leuten immer sagt, was sie zu tun haben, dann gilt es die Kreativität. Die Leute haben keine Lust mehr nachzudenken und, 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 und. Äh, werden bei Partizipativ, da ist man eingeladen, nachzudenken und man arbeitet gemeinsam an einem Problem und das ist irgendwie besser. Irgendwie. So. Ja. Ja. So, so meine grobe Vorstellung, so nicht mal eine richtige Theorie, das ist einfach so. so. Und mit dieser, dieser Vorstellung gehe ich jetzt in die Praxis und ich führe jetzt tatsächlich Interviews durch. Ich, ich, ich rede mit den Leuten ja, in der Praxis. Ich, 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 ich verbringe Zeit mit echten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrem realen Arbeitskontext und ich führe mit denen strukturierte, halbstrukturierte, unstrukturierte Interviews. Ich, ich rede mit denen, du sag mal, wie ist das jetzt? Beschreib mal den Führungsstil. Wie führt ein Chef? Sag mal, was macht er so? Wie, wie verhält er sich? Was, was passiert bei einem Fehler? Wie honoriert er Ideen? Wie, 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 wie gibt sie sich kann man jetzt irgendwie ergründen und dann redet man über, sag mal und, wie geht es jetzt dir so? Also, man geht da sehr offen ran, fast unstrukturiert. Und äh, jetzt hat man die erste Runde von Interviews, man nimmt die Interviews nach Hause und dann denkt man, hm, was habe ich gelernt und äh, versucht es jetzt irgendwie inhaltlich zu kneten und, und äh, was habe ich da jetzt, Mensch, gibt es da ein Muster, gibt es da Unterschiede, gibt es da Zusammenhänge, Mensch, und dann lässt man das sacken, ja, und es äh, kribbelt mal so Ergebnisse. So, dann macht man weiter, dann geht man da wieder rein und nächste Gespräche, also sagen wir mal so eine Art iterativer, adaptiver Zyklus von zuhören, interpretieren, zuhören, sortieren, interpretieren, Na, man geht immer rein in die Realität und raus, so und, und das macht man eine Weile und irgendwann kommt man raus und sagt, also jetzt habe ich ein halbes Jahr lang, ein Vierteljahr, mit Leuten gesprochen, die... Von sehr unterschiedlichen Führungskräften mit unterschiedlichen Führungsstilen konfrontiert sind. Und äh, wenn, ich, so, wenn ich mal so mir das auf der Zunge zergehen zu lasse und äh, da mal versuche, das mal zu strukturieren, zusammenzufassen, dann komme ich zu folgendem Schluss. So. Okay. Und so geht es auch. Ja. Also kann man kann man so auch machen. Jetzt äh, die Frage: Was ist denn jetzt besser? Also, und und das ist jetzt ein echter Paradigmenstreit. Ich sage nicht, dass, das, dass man das eine nur machen kann und das andere nicht, sondern die Frage ist so: wie viel von beidem? Ja, bin ich jetzt, sagen wir mal, der eine, der wirklich mit Daten und Objektiv, ja, oder eher qualitativ mit Gesprächen? Mache ich nur das eine oder nur das andere? Das ist ein gewisser Paradigmenstreit, um nicht zu sagen Religionsstreit unter Wissenschaftlern. Ja, die einen, die läch lächeln über die anderen und umgekehrt. So, und, äh, lass uns das mal ein bisschen auseinander. Glamüsern. Das erste Beispiel, das ich dargestellt habe, das ist knallharte quantitative Forschung in Reinkultur. Was bedeutet das? Das quantitative Paradigma. Ähm, erster Punkt. Ich gehe davon aus, dass es da draußen eine objektive Wahrheit gibt. Es gibt eine Wahrheit. Unabhängig davon, ob ich sie verstanden habe oder nicht. Es gibt eine Wahrheit. So. Und ich als Wissenschaftler, ich muss versuchen, mir zu sagen aus dieser Wahrheit erstmal rauszuhalten und als, als Externer sozusagen auf, dieses, auf diese Wahrheit drauf zu blicken. Ich trenne sozusagen die Wahrheit vom Beobachter, wenn man mal so will. Ja? Hier bin ich, der Wissenschaftler, und da ist irgendwo die Wahrheit verborgen. So. Und jetzt gehe ich her und suche ein Vehikel, wie bekomme ich als Außenstehender, ja, als, als, äh, äh, als, Subject, als 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 Subject, als, als äh, bekomme ich sozusagen äh, meinen Zugang zu dieser Wahrheit und das erfolgt über Daten. Ja? Wirklich über Zahlen. Also nicht über Worte oder Bilder, oder so, sondern wirklich über Zahlen. Ich brauche Zahlen. Zahlenlüge nicht. So. Uh, und und bevor ich jetzt irgendwelche Daten erhebe, brauche ich wirklich eine klar definierte Theorie diese eine, oder eine klare Hypothese. Eine Hypothese ist im Grunde das, das Molekül einer Theorie, das ist die kleinste Einheit einer Theorie und, und diese Hypothese, die fällt nicht vom Himmel, sondern die leite ich ab aus einer vorher klar definierten Theorie. So, und jetzt gehe ich also sozusagen an den Forschungsgegenstand, ja, an die Mitarbeiter ran, ich erhebe die Daten ja, und, und analysiere die. Und diese Daten, äh, wenn ich deren Komplexität dann mittels statistischer Methoden reduziere, die sagen mir dann, ob eine Theorie, eine Hypothese richtig ist oder nicht. Und ob ich das gut finde oder nicht, oder wie ich als Wissenschaftler die Dinge wahrnehme würde nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Die Daten sprechen sozusagen für sich. Ich, ich, ich habe damit nichts zu tun, sozusagen. Ich, ich bin ja nur derjenige, der die Frage gestellt hat und, und die Sachen erhoben hat. Und jetzt habe ich Daten und jetzt habe ich analysiert. Es kommt nichts raus. Kein Unterschied. Ja, und also Hypothese falsch. So, so, so würde ich quantitativ herangehen. So, das hat echt was für sich ja weil wir natürlich wissen ähm, auch wissenschaftler sind gebiased. ja wir haben gebiased, wir 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 haben äh, wir unterliegen gewissen urteilstendenzen wir sind eben auch menschen als wissenschaftler und gewisse Dinge sehen wir nicht oder wir wollen gewisse Dinge in einer bestimmten Art und Weise sehen das ist nicht unerheblich. Ja, wir wissen, dass das äh, in der wissenschaftlichen Forschung äh, bin ich dann erfolgreich, wenn ich äh, wissenschaftliche Publikationen veröffentliche und und äh, eine Studie wird nur dann veröffentlicht, wenn was rauskommt. Und äh, wenn nichts rauskommt, dann ist das schlecht für mich. Also will ich, dass was rauskommt. Und ja mh. und deshalb gilt diese Prämisse. Mh wenn ich wirklich will, dass was Bestimmtes rauskommt, dann darf dieser Wille, diese, diese Tendenz, Dinge doch auf eine bestimmte Art und Weise sehen zu wollen, die darf keinen Einfluss haben auf das, was rauskommt. So, ja, und Das hat wirklich absolut seine, seine Berechtigung, diese Form der quantitativen Forschung. Äh, nichtsdestotrotz äh, gibt es natürlich auch andere Vertreter, die, die, die eher qualitativ denken, also wenn ich vielleicht ein bisschen über mich persönlich reden darf. Also ich, ich war früher hardcore quantitative Forscher. Ja, selbstverständlich. Also während meines Studiums, auch während meiner Promotion, ich habe mich vor allem mit, mit Methoden auseinandergesetzt und ich war da wirklich knallhart quantitativ. Alles andere war für mich äh, Esoterik. Mittlerweile sehe ich es anders. Ja, in meiner, in meiner praktischen Arbeit bin ich mittlerweile wirklich sehr, sehr qualitativ unterwegs. Was heißt das qualitativ? Qualitativ heißt zunächst, dass ich diesen Unterschied, ja, zwischen, zwischen dem Wissenden und dem Wissensgegenstand sozusagen, dem Forschungsgegenstand, diesen Unterschied gar nicht aufheben möchte. Äh, das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Organisation etwas verstehen möchte, dann tauche ich da ein. Und ich äh, versuche ganz bewusst Teil der Sache zu werden. Wirklich. Also das ist wie wenn man jetzt zum Beispiel, sag mal, irgendeinen, im Urwald findet man einen neuen Stamm, der noch nie Kontakt zu Menschen hatte. Und ich will verstehen, wie sind die da so drauf? Wie denken die dann... Äh, versuche ich vielleicht direkt Teil dieser Gruppe zu werden. Ich lebe mit denen, ich, ich esse mit denen, ich, ich arbeite mit denen, ich verbringe Zeit mit denen. Ich, ich, diese Separierung findet nicht statt, im Gegenteil. Ich möchte Teil der Sache werden. Ich möchte ein aktiver Teil der Realität werden. Ich möchte sogar persönlich involviert werden in den Forschungsgegenstand. Also wirklich richtig schön mitten rein und in den Schuhen der Menschen gehen, die ich untersuche. Und dabei habe ich möglicherweise gar keine Theorie im Gepäck. Weil ich denke, eine Theorie, die, 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 die verschließt ja mir die Wahrheit. Das ist eine, eine, eine Form von Voreingenommenheit, bereits mit einer Theorie da reinzugehen. Also gehe ich mal, was nur theoretisch möglich ist, irgendwie komplett ahnungslos rein, ohne Hypothese. Ich, 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 ich versuche einfach mal ganz viel zuzuhören, zu verstehen und so. Und dann über einen Prozess der Induktion, anders als bei quantitativer Forschung der Deduktion, der Ableitung einer Hypothese, bilde ich hier induktiv Hypothesen. Ja? Ich, ich lerne sozusagen, wie die Wirklichkeit zu sein scheint, aus meiner unmittelbaren Erfahrung mit dem Forschungsgegenstand. Und natürlich äh, nehme ich dann ein bisschen Distanz auf äh, zum Forschungsgegenstand, immer wieder. Ich muss mich selber rausziehen. Das, das geht zum Beispiel mit Hilfe eines externen Coach, der dann meine Beobachtung äh, hilft, mir meine Beobachtung zu reflektieren und zu strukturieren, ja, so, aber ich, ich, ich leite dann meine Schlussfolgerung am Ende aus dem Allem ab, was ich gesehen habe und ich interpretiere und ich mache überhaupt keinen Hehl daraus, dass diese Sichtweise, die ich daraus generiere, meine Sichtweise ist. Ja. so ich darf interpretieren, ich, ich ich das ist meine Interpretation und die ist mit meiner Person verbunden. Aber gut, ist so, ja. alles fein. So, so denkt sozusagen der der qualitative Forscher und es ist ganz wichtig, dass man diese beiden Seiten sieht. Und, ähm, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man hier nicht zu dogmatisch nur die eine Seite äh, gegenüber der anderen Seite kategorisch bevorzugt. Ich halte das für nicht richtig. Ähm, man kann kombinieren. Ähm, man kann ja zum Beispiel auch hergehen und sagen, okay, wir beginnen qualitativ, ganz offen. Ja? Und dann... Zu bestimmten Fragestellungen machen wir dann etwas wirklich quantitativ. Dann nageln wir dann die Dinge datenmäßig fest. Das geht ja auch, ja. so findet es ja auch häufig äh, statt. Ja, so. Und ähm, jetzt lass uns mal so ein, so ein paar Ansätze mal angucken. Weil die in der, in der in der in den Forschungsmethoden, in der Arbeits und Organisationspsychologie doch sehr verbreitet sind. Und da muss man einfach so ein paar Begriffe mal verstanden haben. Das eine ist natürlich das Experiment. Ja, da muss man sich jetzt fragen, kann man eigentlich angewandte Experimente in der Arbeits und Organisationspsychologie im Labor machen? Geht das? Naja, da gibt es viele Beispiele dafür. Also zum Beispiel, wenn wir, werden wir ja etliche kennenlernen, wenn wir zum Beispiel mal gucken, wie, wirkt, wie wirken eigentlich Anreize, wie wirkt Belohnung, da gibt es ganz viele Laborexperimente. Ne? Zwei Gruppen machen eine und dieselbe Aufgabe, unabhängig voneinander, die einen bekommen die Belohnung, die anderen nicht. Und dann müssen sie die gleiche Aufgabe nochmal machen. Und wie verändert es sozusagen die Leistung? Das pure Laborforschung experimentell in rein Kultur in der Praxis haben wir aber häufig quasi Experimente was ist ein quasi Experiment ein quasi Experiment ist ein Art Experiment wo ich tatsächlich die unabhängige Variable also die Ursache irgendwie manipuliere aber ich habe kein reines Experiment ich ich habe keine zufällige Zuordnung der äh, Versuchspersonen das geht in der Praxis häufig nicht äh. in einem Unternehmen zum Beispiel in einer Feldforschung Feld, also in der Praxis, in der Realität das ist da oft nicht möglich also es hat in gewisser Weise experimentellen Charakter, die eine Schicht die, die mit der mache ich jetzt etwas, Shopfloor Management und mit der anderen Schicht nicht ja? oder in der einen Schicht da bekommt in der Pause alle ein Eis <lacht> und in der anderen Schicht bekommt die nichts und dann untersuche ich ähm, wie die Effekte sind aber ich kann da keine zufällige Zuordnung der Versuchspersonen zu den verschiedenen ähm, experimentellen Bedingungen machen. Das geht einfach nicht. Sehr verbreitete Methodik in der angewandten Forschung sind Befragungen. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also in der Arbeits- und Organisationspsychologie funktioniert es meistens so, dass man zum Beispiel Fragebogen verteilt an Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Führungskräfte. Und in diesen Fragebogen werden unterschiedliche Inhalte abgefragt. Verschiedene Variablen werden im Grunde operationalisiert. Äh, kann man reinpacken, was man will. So und was man dann am Ende hat, sind eben umfangreiche Datensätze, ja? äh, in denen sehr verschiedene Variablen drin stecken. Und äh, was ich dann eben machen kann, ist, ich kann im Anschluss daran regressionsanalytisch Zusammenhänge äh, untersuchen. Welche Korrelation gibt es zwischen Variable A und Variable B? Wie ist es? Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, es sei so, die sagen in der Tendenz auch, es sei so. Und, und dann kann ich entsprechende Zusammenhänge analysieren. Einfache Korrelationen beispielsweise oder ich kann multiple Regressionsanalysen machen. Also ein Klassiker beispielsweise ist ja die Frage Mitarbeiter, die Frage, haben Sie ernsthaft vor, in den kommenden zwölf Monaten das Unternehmen freiwillig zu verlassen. Ja, sogenannte Flight Risk. Die Tendenz der freiwilligen Kündigung. Und dann frage ich noch viele andere Dinge ab. Ne? Wie siehst du deine Zukunft im Unternehmen? Wie zufrieden bist du mit dem Gehalt? Wie zufrieden bist du mit der Führungskraft? Und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich sozusagen die eine abhängige Variable, die äh, Fluktuationstendenz, ja, als abhängige Variab Variable betrachte und kannst gucken, welchen Einfluss haben die vielen anderen Variablen auf diese eine Variable. Das mache ich dann mit einer multiplen Regressionsanalyse. Und ja, alles fein. Das Problem hier natürlich ist, dass gerade bei solchen Befragungen, äh, befragungsbasierten Zusammenhangsanalysen, äh, ganz schwer oder häufig gar nicht äh, klar festzustellen ist, was ist jetzt eigentlich die Ursache und was ist die Wirkung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Fragebogen frage, wie ist der Führungsstil? Und dann frage ich im zweiten Teil des Fragebogens, wie zufrieden sind Sie? Und dann stelle ich fest, da kommt eine Korrelation raus. Dann könnte ich sagen, okay, naja, der Führungsstil hat einen Einfluss auf die Zufriedenheit. Aber vielleicht ist es ja genau umgekehrt. Vielleicht hat ja die Zufriedenheit der Mitarbeiter einen Einfluss auf den Führungsstil. Oder vielleicht gibt es ja auch eine dritte Variable, die auf beides gleichermaßen wirkt. Das kann ich damit einfach nur schwer kontrollieren. Nichtsdestotrotz sind diese Formen von, ähm, von, von Forschung sehr verbreitet in der Praxis. Eine andere ist ähm, Aktionsforschung. Aktionsforschung heißt, ich, ich löse in einer Organisation ein praktisches Problem, Ah, das kann jetzt alles Mögliche sein. Ähm, ich, ich versuche zum Beispiel, dass äh, bestimmte Mitarbeitergruppen eine bestimmte Sache lernen, ja, um dann zu so schauen, arbeiten sie danach besser. Also ich begleite sozusagen praktische Maßnahmen mit entsprechenden methodischen Ansätzen. Ich begleite etwas wissenschaftlich und schließe daraus, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Vielleicht kurz am Rande, es gibt natürlich auch so wie Meta-Analysen werden in der Arbeits- und Organisationspsychologie häufig auch angewandt. Was ist das? Das ist im Grunde der der Versuch, wenn man ganz viele Studien hat, zur Frage, wie valide ist ein Assessment Center? Wie ist denn jetzt die der Zusammenhang zwischen der Diversität in einem Team und der Leistung? Welcher Zusammenhang besteht denn zwischen Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Leistung? Und ich habe da 100 Studien. Dann lege ich einfach diese Studien alle übereinander und schaue, was sagen diese Studien eigentlich so unterm, Schritt, unterm, sch, unterm Strich. So, Das gibt's es auch. Ähm, eine Sache hat in den letzten ja, Monaten oder vielleicht Jahren ganz besondere Aufmerksamkeit erfahren. Nämlich das Thema... Des evidenzbasierten Management. Evidenzbasiert. Diesen Begriff, den muss man sich merken. Evidenzbasiert. Also etwas ist begründet auf einer empirischen, wissenschaftlichen Evidenz, auf einer klaren Beweisführung. Ähm, gibt es ganz viele Protagonisten mittlerweile, die sagen, gerade in den Sozialwissenschaften, gerade in den äh, verhaltensnahen Disziplinen, vielleicht auch Human Resource Management, dann da sollten wir Dinge nicht aus dem viel zitierten Bauchgefühl herausmachen oder aus einer Intuition heraus. Und wir sollten auch gar nicht irgendwelchen Trends hinterherlaufen oder irgendwelche Beispiele anderer Unternehmen kopieren, ja, man sagen, das ist alles nicht rational, das ist alles ähm, nicht gut. Man muss Dinge wissenschaftlich auf den Grund gehen. Bevor ich also behaupte, dass beispielsweise ähm, gemischt zusammengesetzte Teams leistungsfähiger sind als homogen zusammengesetzte Teams, sollte ich das wissenschaftlich prüfen vorher. Ich sollte schauen, gibt es denn dafür überhaupt eine Evidenz? Nur dann, wenn etwas evident ist, ist die Entscheidung für oder gegen eine Sache auch rational. Um mal hier auch noch mal so ein Beispiel zu bringen. Ähm, schöne Studie, die einst durchgeführt wurde. Da wurden also Müllmänner, sagen, Stadtreinigungskräfte, untersucht. Es wurden nicht die Stadtreinigungskräfte untersucht, sondern es wurde untersucht, ähm, wie deren Gehalt einen Einfluss hat auf deren Leistung. Und man ist also hergegangen und hat zwei Gruppen von Stadtreinigungskräften aufgeteilt und gesagt, okay, naja, die einen, die werden jetzt pro Stunde bezahlt und äh, die anderen, die werden pro Leistung bezahlt. Kann man sich jetzt vorstellen. Ja. So, diese Studie werde ich woanders nochmal eingehen, also ganz konkret. Das ist jetzt nur so ein, so ein Beispiel, wie man sowas machen kann. Und danach wird einfach geguckt: Naja, wie ist die Leistung pro Euro Personalkosten? In der einen Bedingung oder in der anderen Bedingung? Bevor ich jetzt also hergehe, in einem Unternehmen und sag also Leute, wir sollten nicht mehr hier Stundenlohn bezahlen, wir sollten hier für Leistung bezahlen, mache ich doch erstmal eine kleine Studie und probiere das aus. ja Ich mache eine Studie und schaue, ob denn die Bezahlung für Leistung tatsächlich einen Effekt hat. Muss man mal vorwegzunehmen, es hat keinen guten Effekt. Es führt zum Negativen, aber darüber reden wir an anderer Stelle. Aber grundsätzlich wäre es doch gut, erstmal so eine Studie zu machen bevor man etwas in der Breite sozusagen ausrollt. Eine andere Form ähm, Erkenntnisse zu sammeln besteht natürlich in der Durchführung von Experteninterviews. Man schaut sich an, was sagen eigentlich die Leute, die schon sehr lange in einem Feld gearbeitet haben. Ja? Also Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel sowas wie, welchen Einfluss hat, haben Gehaltssysteme auf die Leistung im Vertrieb? Da könnte es eine gute Idee sein, mal mit Leuten zu reden, die sich in diesem Umfeld seit vielen Jahren beschäftigen, äh, bewegen. Also was sagen die denn? Was haben die für Beobachtungen gemacht? Was haben die gelernt? Was hat in der Praxis funktioniert und was hat nicht funktioniert? Ähm, das kann man machen. Natürlich auch da immer die Gefahr, sammle ich dort wirklich Wahrheit oder sammle ich dadurch nur die Erklärung der Befragten, die ja falsch sein kann? Ja, oder oder eine, eine weitere Methode sind Computersimulationen. Gibt es auch, ja, dass man sozusagen eine versucht eine Realität in einem Unternehmen äh, computerseitig abzubilden? Oder mal zu schauen, hm, was für Szenarien ergeben sich daraus. Also ich mache mal ein Beispiel. Es gab mal bei General Electric, da kam das her, so den Ansatz, jedes Jahr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuteilen in drei Klassen, A, B, C. A sind die Superstars, B sind so die Durchschnittsmitarbeiter, die Mehrheit und C sind die Low-Performer, die Schwachen. Und äh, das war damals die Idee von Jack Welch, sich konsequent von den Low-Performern zu trennen. Und äh, jetzt hat man natürlich analysiert, was passiert denn da langfristig, wenn man das tut? Wie verändert sich die durchschnittliche Leistung, wenn man das tut? Das hat man untersucht mit Simulationen. Das hat man Computer technisch analysiert, um, was, um zu verstehen, was da passiert. So, das waren jetzt einfach mal so verschiedene ähm, Ansätze, von Forschungsmethoden im Kontext der Arbeits- und Organisationspsychologie. Die stammen nicht aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, die stammen aus den Forschungsmethoden grundsätzlich. Sie haben nur in, der besonderen, in dem besonderen Anwendungskontext vielleicht manchmal einen, einen ganz bestimmten Anstrich. So, dabei würde ich es gern belassen zum Thema Forschungsmethoden. Nächstes Mal sprechen wir dann über Organisationsstrukturen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.